0: Que introdução a gente teve aqui com a nossa pastora maravilhosa. E é interessante que eu quero pegar um gancho na palavra dela. E no profeta Isaías, né? É, quero mudar um pouco a minha introdução aqui. Nós vamos falar, sim, sobre o livro de Apocalipse. Nós iremos falar, sim, sobre o capítulo 4, sobre a visão do trono de Deus. Nós vamos dar continuidade à nossa série... E uma forma de nós introduzirmos isso vai ser através de uma palavra que está escrita lá em Isaías, capítulo 61. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Veja o que é que tem escrito lá. Nós iremos fazer algumas comparações... Vai estar sendo exibido para você aí, estamos usando a versão NVI, então Isaías capítulo 61, primeiro versículo, vê o que é que fala lá no primeiro versículo, Isaías capítulo 61, versículo 1, aleluia, você tem mais um tempinho aí para procurar a sua Bíblia, vai lá, na, vai lá no seu, seu armário, se quiser está usando a sua Bíblia impressa, senão você pega seu aplicativo e acompanha juntamente com a gente, tá bom? Acompanha juntamente com a gente aí, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Isaías capítulo 61, primeiro versículo diz o seguinte, o Espírito do Senhor, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão quebrantados com o coração, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Presta atenção nisso daqui que vem pela frente. Presta atenção nisso daqui. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes. E dar a todos os que choram em Sião. Uma bela coroa em vez de cinzas. E óleo de alegria em vez de pranto. E um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados... Carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Aleluia! Para proclamar o ano da bondade do Senhor e da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes. Agora eu convido você, meu irmão, para ir lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele entra na sinagoga e veja o que é que ele vai ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos proclamar o ano da graça do Senhor. E então, Jesus fechou o livro. Jesus Cristo, ele é o cumprimento de parte da revelação de Isaías. Jesus, ele veio para trazer salvação. E aí, ele fecha... O livro essa é a primeira vinda de Jesus Cristo, é uma vinda para preparar a sua igreja para trazer salvação à sua igreja para proclamar o ano da graça do Senhor para trazer liberdade aos que estão presos para dar recuperação de vista aos cegos, para curar os enfermos mas hoje eu quero convidar você a abrir a sua bíblia lá no capítulo 4 de Apocalipse Apocalipse, como nós já vimos, é um livro que fala sobre a revelação de Deus, sobre coisas que estão próximas a acontecer e coisas que acontecerão no tempo determinado por Deus. E nós já tivemos a oportunidade de percorrer o capítulo 1, de percorrer o capítulo 2, de percorrer o capítulo 3... E hoje nós estaremos no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Então, nós já vimos que a revelação ela foi dada ao apóstolo João. Nós já vimos que a revelação ela foi dada através do próprio Deus, através de Jesus Cristo. A palavra fala que João ouviu uma voz como de trombeta e depois ele descreve aquele que falou com ele e nós vimos já nessa descrição que Deus o próprio Jesus foi aquele que se revelou para o apóstolo João e nós vimos também que ele teve uma visão de candelabros sete candelabros e esta pessoa que se revelou a ele estava no centro desse, desses candelabros então nós vimos que Jesus era aquele que estava no centro das igrejas das sete igrejas também nós vimos que esse número sete significa a plenitude, significa o todo da igreja. Nós vimos também que haviam sete espíritos ali, mostrando a plenitude do Espírito Santo, mostrando toda a ação do Espírito Santo naquele meio. Nós vimos também que sobre a sua mão direita existiam sete estrelas, e aquelas estrelas representavam as autoridades dentro das igrejas. Então nós temos aqui um Jesus, que é aquele que tem sobre a sua mão, sobre o seu governo, a mão direita representa o governo, representa a autoridade, representa que é dele, que ele sustenta. A autoridade da igreja está sobre a sua mão. Ou seja, ele é aquele que conduz a igreja. A ponto dele dizer, meu irmão, se você não se voltar contra mim, igreja... Se você não mudar o seu comportamento, eu irei conduzir vocês. Eu apagarei esse candelabro. Mas a minha noiva, ela jamais será corrompida. Então, nós começamos a ver esse tipo de, de comportamento no livro de Apocalipse. Certo? E hoje nós vamos começar o capítulo 4. Hoje nós vamos começar o capítulo 4. Abre lá tua Bíblia, Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Depois dessas coisas, que coisas? Isso tudo que a gente já falou aqui. Depois dele se revelar à Igreja, depois dele exortar a Igreja, depois ele dizer, Igrejas, vocês têm várias virtudes, vocês têm admirações, mas vocês têm coisas que precisam ser mudadas. Vocês têm comportamentos que precisam ser transformados. Depois de tudo isso, depois de tudo isso, Jesus ele foi levado. Jesus ele levou o Apóstolo João para um outro local. E diz o texto que a voz que falava com ele no princípio, como de trombeta, disse a ele, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente, imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu. E nele estava assentado alguém. Aleluia. É interessante observar né, que a voz ela faz assim para João. Chama ele para um lugar. Ele diz, venha para cá, João. Mas imediatamente ele foi. Ele foi levado. Ele não andou com seus próprios pés. Ele foi em algumas versões você vai ver, arrebatado no Espírito. Não no sentido de um arrebatamento real, mas no sentido de que ele se moveu mesmo em Espírito para aquele local. Ele teve visões concretas, visões onde ele pôde é, observar a plenitude do que estava sendo revelado para ele. Porque foi Deus que deu a ele essa visão. E como nós vimos no capítulo 1, ele disse, escreve isto. Escreve isto que eu estou te mostrando. E nós iremos prestar atenção na observação do apóstolo João, na sequência do que foi observado. Primeiro nós vemos que ele entra num lugar, certo? Chamado céu, porque a porta dele estava aberta. E aí ele vai e entra. E o que é que ele vê? Ele vai ver várias coisas. Nós iremos observar aqui o que João vai ver várias e várias coisas ele está observando aqui, mas a primeira coisa que ele vai escrever, aquilo que chama a atenção do apóstolo João é o trono é o trono no céu e sobre esse trono alguém está assentado nele sobre esse trono ele consegue ver alguma coisa, ele diz, opa, tem alguém ali sentado, não é isso que ele fala aqui? ele diz estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado, versículo 3, era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. É interessante observar isso, porque ele diz, aquele que estava sentado, eu não consigo descrever, ele tinha um aspecto, ele era, talvez, provavelmente, possuído por essas características, mas eu não consigo descrevê-lo, é algo que foge ao meu, ao meu grego, é algo que foge ao português, ao inglês, às nossas línguas, nós não conseguimos descrever aquele que está sentado no trono, nós não conseguimos descrever aquele que nos move, que nos dá razão de estarmos aqui, nós não conseguimos. E é isso que João está nos mostrando aqui. Ele não conseguiu. Os seus olhos viram, contemplaram ali aquele alguém sentado naquele trono. Mas ele não foi capaz de minuciosamente descrevê-lo. Ele disse, ele tem um aspecto como jaspe, como sardônio. Ele, ele utilizou aqui duas pedras. Uma pedra, ela tinha a característica de ser branca, branca, branca e ter um brilho extremamente reluzente, ele querendo mostrar o brilho de Jesus, aquele que é puro, aquele que brilha sobre todas as coisas, mas ele também fala que tinha uma pedra de sardônio, e essa pedra ela simbolizava justamente a cor da carne, né? do sangue, a justiça de Deus, aquilo que nós não vimos Jesus falar lá, em Lucas capítulo 4 mas que foi revelado ao apóstolo João e que nós iremos percorrer durante todo esse livro de Apocalipse aquilo que faz parte do todo da história aquilo que faz parte da segunda vinda de Jesus aquilo que faz parte do céu aquilo que faz parte da alegria plena, da vitória conquistada por Jesus e pela sua igreja E é interessante que ele observa aquele trono e ele observa alguém com esse aspecto, né? alguém puro, alguém reluzente, alguém que ilumina o meu caminho, que ilumina o seu caminho, que iluminava aquele ambiente e, e, e percebe que dali existia uma justiça, existia algo que, que brilhava em forma de justiça. Através dessa pedra, que nós acabamos de ler aqui. E mais para frente o que é que fala? Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Então a gente já vê aqui um trono, a gente já vê aqui essas descrições do aspecto, do aspecto daquele que está sentado sobre o trono, e a gente vê aqui um arco-íris ao redor do trono. Um arco-íris que envolvia aquele trono. E o arco-íris, meu irmão, ele simboliza uma aliança de Deus com o seu povo. Ele simboliza a misericórdia de Deus. Ele simboliza a graça de Deus para a humanidade. Então nós entendemos que João, ele viu o principal. Aquilo que chamou a atenção dele. Quando, ele, quando aquela porta do céu estava aberta, ele viu um trono. Um trono. E ele viu alguém assentado sobre esse trono. E ele viu que esse alguém é alguém puro, é alguém imaculado, é alguém que brilha, é alguém que ilumina nosso caminho, e é alguém que que é justo, é alguém que exerce a sua justiça. E depois ele viu que ao redor desse trono saía um arco-íris. Onde esse arco-íris simboliza uma aliança de Deus com o seu povo. Simboliza misericórdia e graça. E depois, o que é que ele vê? E ao redor, e ao redor do qual estavam, desculpa, em esmeralda circulavam um trono, ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos, e assentado neles havia vinte e quatro anciãos. Então a gente tem aqui o trono, ao redor daquele trono temos 24 outro, outros tronos e assentado sobre cada trono, temos um ancião. E eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. 24 tronos. Existem interpretações para o que estamos lendo aqui. Existem interpretações que mostram onde esse número 24 tronos representam a, tota, a totalidade sacerdotal. Todos os sacerdotes que existiram estão aqui. Os 24. Há quem diga que representa a totalidade da igreja. A igreja do Antigo Testamento, as 12 tribos ali estabelecidas e os 12 apóstolos no, no Novo Testamento. O Deus que está no centro do antigo e o Deus que está no centro do novo. Uma coisa é certa, meu irmão. Isso aqui mostra Deus no centro de todas as coisas. No centro da igreja. No centro do sacerdócio. No centro da noiva. Mostra uma igreja já pura, uma igreja com vestes brancas, uma igreja sem nenhum tipo de sujeira, sem nenhum tipo de mácula, dentro de um ambiente chamado céu. Dentro de um ambiente que nós iremos conhecer detalhadamente nos próximos domingos. Mas até aqui, até então, nós temos essa igreja assentada diante do rei, dos reis, do senhor, dos senhores diante daquele que tem voz de trombeta, diante daquele que chamou o apóstolo João, diante daquele que disse que eu sou o Deus de misericórdia através da demonstração do seu arco-íris. E o que é que tem mais? Após João observar que as igrejas estavam ali reunidas, que os anciãos estavam ali diante de Deus, diante do Espírito Santo, diante de Jesus Cristo, o que foi mais que ele observou? O que foi mais que ele observou? Do trono, ele observou aqueles vinte e quatro anciãos, e do trono, novamente, versículo 5: Saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, então do trono saía relâmpago, voz de trovão, lâmpadas de fogo estavam acesas, nesse trono, e essas lâmpadas representam os sete Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo, então a gente vê aqui mais uma vez, a justiça de Deus, diante desse trono saía força, Saíam trovões, relâmpagos. Saía autoridade diante desse desse trono. Saía justiça de Deus. Saía saíam coisas que eram capazes de abalar a terra. Mas não para por aí. Nós temos a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a aliança de Deus com o seu povo. Nós já temos uma igreja reunida no céu, em sua totalidade, ao redor daquele trono. Agora nós temos a justiça de Deus, a força vindo daquele trono, através de relâmpago, através de trovões mas nós também temos, diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal, claro como cristal. Diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Irmão, você imagina o mar, a, a plenitude, né? o mar tem essa interpretação, a plenitude, a totalidade ali, a imensidão, o desconhecido mas isso era de vidro, nós conseguiríamos ver o outro lado, nós conseguiríamos ver aquilo que estava do outro lado, sem nenhum tipo de dificuldade, porque era como cristal. É interessante observar que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai estar ensinando, na primeira carta à igreja de Corinto, ele vai estar ensinando a igreja a respeito dos dons, dos dons espirituais, de comportamentos que a igreja deve ter. E em determinado momento ele vai falar sobre o amor, sobre o que é o amor, e ele vai procurar palavras, e ele vai exercer exemplos, e ele vai procurar dizer, Deus é o amor, mas eu não tenho como descrever isso, aquilo que eu estou tentando falar para vocês, eu só conheço em parte, eu vejo de forma obscura, mas esse aqui, ó, chegará o dia em que será como um mar, de vidro e cristal onde nós poderemos ver o outro lado onde nós poderemos contemplar a beleza do nosso Deus aquilo que existe do outro lado é aquilo que ele está falando eu conheço em parte, mas chegará um dia que nós estaremos face a face face a face então, isso aqui significa meu irmão, que Deus ele não é corrupto Deus ele não esconde nada de ninguém não existe nenhum mistério que há de ser revelado. Tudo está claro, tudo está aberto. As portas estão abertas, o conhecimento está aberto. Venham e bebam, venham e comam. Isso é o que nós podemos entender. Desse mar de vidro. Desse mar de cristal. E no centro, ao redor do trono, no centro, tá? O trono era grande pra caramba, né? Porque você... No, no centro e ao redor do trono. Então, você imagina, na parte do meio do trono, ainda tem um, uma volta, certo? No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes coberto de olhos, tanto na frente como atrás. Você imagina aí quatro seres viventes neste trono, coberto de olhos. Coberto de olhos. É interessante, né? Porque tantas vezes nós vemos fotos, nós vemos algumas coisas pela internet ou em algum filme e aparece em algum... Seres com muitos olhos. E a primeira impressão que nós temos é, meu Deus do céu, misericórdia. Isso aí é, isso é um ser que vem das trevas, né? isso não é de Deus não. E nós vamos começar a entender aqui, nós vamos ver o que, significa, o, que, o que significam esses quatro seres aqui. Porque eles estão cheios de olhos, na frente e atrás. Nós vamos ver o que é que eles estavam fazendo. Nós vamos ver o ambiente que eles causaram ali no céu. Eu não entendo que o capítulo 4 do livro de Apocalipse é o resumo do livro de Apocalipse. Você lê o capítulo 4, você tem a introdução, você tem o desenvolvimento, você tem o desfecho desse livro. O capítulo 4 ele é o resumo do livro de de Apocalipse, porque daqui para frente, nós estaremos explicando, acerca do que foi revelado no capítulo 4, o primeiro ser, parecia um leão, um leão, com um monte de olho, na frente e atrás, tá? é um leão meio, meio diferente, mas ele tinha um aspecto de leão, é a mesma palavra que João está usando aqui, mesmo original, você vai ver o aspecto daquele que está sentado sobre o trono e o aspecto do leão. Ele tinha um aspecto de leão, ele parecia com o leão. Mas eu nunca vi um leão com pelo menos 4, 5 olhos na frente, e uns 3 ou 4 olhos atrás. Né? Mas o leão ele significa um animal feroz, o rei dos animais. O rei. O segundo tinha o um aspecto de um boi. Ele parecia um boi. O boi era um animal que representa a força. A força do boi. Aquele que é responsável pelo suprimento. Nos nossos dias também. né? Quando nós olhamos para o boi, para o touro, nós vemos força ali. Nós vemos nosso suprimento. Suprimento da humanidade. O terceiro animal tinha o rosto de um homem. Tinha rosto como de homem. Bem estranho, né? O rosto. Como eu falei já outra vez, cheio de olho. Então, nós nunca vimos um homem com 30 olhos na, na, na frente, 30 olhos atrás. A gente vai... A gente vai entender o porquê de cada significado, de cada aspecto de animal. O homem ele já estava representando aqui a sabedoria. Estava representando o ser que era o, o responsável para tomar conta da criação. A inteligência, o conhecimento que foi dado ao homem ao homem nós temos o rei dos animais, nós temos o reino, nós temos a força, o suprimento, nós temos a inteligência, e nós temos a aceleração, a velocidade, o renovo que vem através da águia. O quarto parecia como uma águia em voo, não como uma águia morta no chão, não como uma águia parada, então, João, ele olha para o centro do trono e ele vê um animal como uma águia em voo. Ele vê as asas abertas, eu acredito. Ele vê a expressão de velocidade ali, de ataque, talvez, de... Eu não sei, mas... Procura entender essa força que ele está vendo, essa velocidade nesse animal... Esse animal feroz demais também, capaz de voar ao encontro de qualquer presa sem nenhum tipo de temor. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Então, esses animais tinham seis asas, esses animais estavam ali, ó, cheios de vida. As asas estão representando vidas, as asas estão representando plenitude. Os animais eles se movem, eles voam, não tem nada que cessem eles, não tem nada que possa parar esses animais. As asas representam poder também, autoridade. A quem diga que esses animais representam os anjos, por conta disso, a plenitude dos anjos. Os anjos têm a características de estarem no reinado, não é? Eles fazem parte dali, daquele reino, do reino dos céus do reino espiritual, os anjos, ele têm, a força, como a força de um boi, de um touro, eles são valentes, os anjos, eles são extremamente inteligentes também, como um homem, velozes e ferozes, como águias também, você vê a plenitude, da, 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 das características dos anjos, então você pode, interpretar isso aqui também como os anjos, ali no centro do trono, existiam os anjos, né? a plenitude dos anjos, você tem Jesus, Deus, o Espírito Santo, as sete tochas ali, a plenitude do Espírito de Deus, você tem os vinte e anciãos puros, com as suas coroas. Aqueles que foram fiéis até a morte e conseguiram a coroa da vida. Aqueles que foram fiéis através da, da exortação, através do chamado das igrejas que nós vimos no capítulo 2 no capítulo 3. Aqueles que subiram aos céus e que estão ao redor do cordeiro. Já estou me adiantando aqui, né? Que estão ao redor do aspecto do brilho e da justiça, que estão ao redor do poder, que estão ao redor daquele que tocou a trombeta, daquele que chamou o apóstolo João. E ali perto nós temos anjos, a totalidade dos anjos. E o que é que esses, o que é que esses animais estavam fazendo? E dia e noite repetiam sem cessar. Santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O que era, o que é e o que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, Honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre. Versículo 10: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus Nosso, és digno de receber a glória a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Irmão, nós estamos falando de seres angelicais aqui, criando um ambiente de adoração. E todas as vezes que eles se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, e que, que eles diziam, santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, a igreja, novamente, ela se aproximava, a igreja em um local de autoridade, a igreja assentada sobre o céu, a igreja sentada em um trono, a igreja pura, imaculada, uma igreja que conquistou a sua coroa, coroa que representa a vitória, mas ainda assim a igreja se prostrou diante de Deus e disse, eu abro mão da minha vitória, eu rendo ela aos teus pés. É por isso que Jesus nos ensinou a orarmos o Pai Nosso, dizendo, traz o céu, traz o céu, Deus, traz o céu para a terra. Porque o céu não é um ambiente de glória, mas é um ambiente de nós nos humilharmos diante de Deus, diante da glória de Deus, é de darmos a Ele a nossa coroa, é de estarmos sim assentados em um trono, em um trono à direita do Pai, em um trono ao redor dEle, mas é um local onde nós nos prostramos diante dEle, é um local onde nós dizemos, Deus, Tu és digno de tudo, Deus. Tudo vem de Ti, Deus. E nós Te entregamos, Pai, novamente, aquilo que o Senhor nos deu. Essas vestes que o Senhor nos deu, nós devolvemos, Deus. Essa coroa que o Senhor nos deu, nós lançamos, Pai, ela sobre os Teus pés. Meu irmão, o livro de Apocalipse é um livro que fala sobre a glória que há de ser revelada. É um livro que fala sobre a plenitude do nosso Deus. É um livro que vai nos ensinar a entendermos aquilo que nos motiva a estarmos aqui, a estar aí onde você está nesse momento. É um livro que nos motiva a continuar... É a nossa esperança. Eu não sei qual é a sua esperança, meu irmão. Eu não sei aquilo que você está pensando. Eu não sei se você pensa que a sua esperança é um, é um carro. Se a sua esperança é uma casa. Apocalipse. Nos ensina que a nossa esperança é nos prostrarmos diante de Deus. Diante desse local que nós estamos conhecendo como o céu. E nós estaremos entendendo, nós estaremos observando que esse local, ele foi feito para todo mundo. Esse local, ele foi feito para a humanidade. Mas não é um local para todo mundo. E não é um local para toda a humanidade. É um local para aqueles que têm, que têm vestes brancas. É um local para aqueles que conquistaram a sua coroa para aqueles que foram fiéis, para aqueles que não abandonaram o primeiro amor, para aqueles que não são autossuficientes, para aqueles que respeitam a vida em comunidade, para aqueles que respeitam o que está do seu lado, para aqueles que exercem perdão, para aqueles que sabem perdoar, o céu não é um local para pessoas perfeitas certa vez Jesus ele contou uma parábola e ele fala que havia uma mesa havia uma festa certo? uma festa programada tá tudo pronto, o local já está reservado o buffet já está reservado a banda está contratada já tá todo mundo pago já inclusive e aí ele manda pessoas convidarem os convidados. Está aqui os convites, ó. tudo impresso já, tudo com assinatura dele. Está aqui, ó. bonitinho. Fulano de tal e família. Senha, tem quantas senhas? Ilimitado, pode trazer a família todinha. E aí manda entregar os convites. E resumindo a história, essas pessoas não aceitam esses convites. Mas aí ele diz: não, 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 a festa está paga já. Vocês não estão entendendo, gente? A festa está paga já. A banda já está no lugar. Já estão passando o som aqui, ó. O buffet já está pronto. O buffet já está pronto. E é interessante que ele faz assim, ó, chama, chama quem, quem tiver pela frente, chama quem quiser, quem quiser vir. Deixa um espaço lá em branco no convite aqui, ó. você risca esse nome aqui do José, risca mesmo ele, tá? Ele não quis, então você risca o nome dele, você risca o nome dele, você põe o nome de quem vai vir agora para a festa. Aí você vai lá e colocou lá agora. Ana Priscila e família. E aí mandou um monte de senha para lá, né? Profeticamente falando já aí, mandou um monte de senha para casa deles. E aí, ó, eles vão chegando lá, já estão ouvindo aquele som, o barulho da banda o cheiro da comida maravilhosa, e já vão entrando, não, 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 não pode entrar não, peraí, não é assim não, calma, calma, vocês vão entrar, tem cadeira para vocês, mas espera aí que tem uma veste branca para vocês colocarem aqui. Ó. E aí diz o texto que as pessoas elas também ganharam vestes, e vestes brancas para entrar naquela mesa, para sentar naquele lugar. Então, meu irmão, quando nós falamos de céu, quando nós falamos em sentar a nossa eternidade diante de Deus, nós abrimos mão daquilo que nós temos, das nossas vestes, e nós colocamos aquilo que Deus tem para nós. Que, é, que são vestes brancas, que são vestes puras, sem máculas. E aí sim, nós nos sentamos... E nos deleitamos na sua presença e gritamos, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Eu quero orar por você, meu irmão, nesse momento. Eu quero que você esteja fechando seus olhos, que você esteja em atitude de adoração. De atitude de oração. Nosso Deus é um Deus de justiça. Nosso Deus é um Deus que sempre prezou e preza e prezará pelo ensino da sua palavra. E, e nós não, não, não podemos ser negligentes no seu ensino. E essa manhã, essa manhã, Deus... Ele traz ao meu coração que existem pessoas querendo receber vestes brancas, vestes novas. Que existem pessoas querendo tirar as suas vestes, rasgar as suas roupas e se colocar diante dele. Receber aquilo que é puro, receber aquilo que é novo na sua vida. E entrar nesse local. Entrar nesse local chamado a eternidade. Entrar nesse local onde, onde existe uma coroa separada para nós. Onde nós iremos conquistar essa coroa. E nós iremos estar sentados nesse trono. E nós iremos dizer, Deus, obrigado por essa coroa, mas... Só estar aqui na Tua presença, eu rendo novamente essa coroa aos Teus pés, Deus. Essa manhã, meu irmão, eu creio que Deus tem vestes novas para você. E eu quero que você dê um sinal onde você estiver. Eu não sei se você está em Nova na minha casa. Eu não sei se tem um líder perto de você nesse momento. Mas eu quero que alguém chegue perto de você. Se você não conhece a pessoa que está do seu lado aí, meu irmão, você vai... Perguntar para ela. Você já fez isso? Você já pediu vestes novas a Deus? Você já pediu para que Ele tire as suas vestes e coloque vestes brancas? Você já pediu para que Ele seja aquele que governa a sua vida? E nós estaremos orando por você. Nós estaremos... Juntos, como igreja. Construindo esse ambiente. Construindo esse ambiente onde Deus é o centro de todas as coisas. Onde nós temos que olhar para a essência. Onde nós temos que olhar para Ele. E caminharmos juntos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Você pode entrar em contato com a gente também Você pode dar um sinal Você pode falar no chat Você pode falar via e-mail Você pode falar via telefone Você pode usar nossa rede social Para entrar em contato com a gente Existe uma equipe preparada Para estar tá orando por você Para abraçar você Para capacitar você Para dar ferramentas a você Como Natália falou aqui nós precisamos avançar, nós precisamos avançar. A Seara é grande, está pronta para a colheita já. Nós não estamos formando trabalhadores para colher daqui a um ano, dois anos, três anos, não. Já está pronto. Já está pronto. Saiba disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nesse momento, Pai. Eu te louvo, Pai, e te agradeço. Por essas vidas, Pai, que estão se rendendo aos teus pés, Deus. Que estão recebendo vestes brancas, deus. Que estão sendo lavadas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, capacita os deus, Dá a eles, Pai, entendimento, para que o Senhor é aquele que governa, que o Senhor é aquele que está ao redor deles, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Traz a revelação do que é a igreja, Deus, do que é fazer parte da parte, Deus, do que é fazer parte da noiva, Deus, do que é fazer parte dessa festa, Deus, desse casamento, daquilo que o Senhor já preparou, daquilo que já está pronto, daquilo que já está dito, vai acontecer em nome de Jesus dá entendimento Pai renova a esperança Pai em nome de Jesus renova a esperança Pai de cada um em nome de Jesus e compromete a tua igreja Pai para cuidar Deus para abraçar, para amar Deus, para servir para perdoar para caminhar junto, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Deus. Tu és santo, 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 tu és digno, Deus. Obrigado, Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor colocou em nosso coração. Obrigado por, por tudo que o Senhor colocou em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia.